0: Mohamed Sifawi, bonjour.
1: Bonjour Elsa.
0: Vous êtes journaliste notamment, spécialiste du Moyen-Orient et vous allez désormais décrypter régulièrement sur RCJ les sujets qui font l'actualité et leur redonner de la profondeur historique géopolitique.
1: D'abord, je tiens à vous dire toute la joie qui est la mienne d'avoir désormais un lundi sur deux ce rendez-vous avec vos auditeurs. Tous les 15 jours, donc je vais tâcher d'aborder des sujets complexes liés principalement au monde arabo-musulman au Moyen-Orient, bien sûr, à l'islam politique et aux questions de terrorisme. Vous savez que j'ai passé toute ma carrière à travailler sur ces sujets. Cela fait 35 ans que j'explore ces thématiques. Mon objectif est de partager avec le public et avec les fidèles auditeurs de RCJ, certes à la fois une opinion, mais surtout du décryptage. Je pense que nous avons tous intérêt à mieux cerner les sujets qui nous préoccupent. Ainsi, je parlerai beaucoup de la situation internationale et, quand l'actualité l'exigera, de questions intérieures, bien sûr, car souvent, on le voit avec la crise au Proche-Orient, par exemple, ce qui se passe loin de chez nous peut avoir un impact direct sur notre quotidien et donc sur notre vie. Pour cette première chronique, j'ai voulu aborder le sujet de l'UNROA. Il s'agit d'un sujet complexe, clivant et qui fait l'objet de polémiques récurrentes.
0: On va commencer, Mohamed oui, par le prérequis à toute analyse. Qu'est-ce que l'UNRWA exactement
1: L'UNRWA est la contraction en anglais de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Cet office a été créé en 1949 pour fournir une assistance humanitaire aux réfugiés palestiniens. Il s'occupe donc des réfugiés et continue de leur fournir, à ce jour, une assistance qui touche à plusieurs domaines sociaux et économiques. Cela dure depuis 75 ans. Initialement, la mission de l'UNRWA consistait à fournir un soutien d'urgence, notamment en termes d'éducation, de santé et de services sociaux. Au départ, l'Office devait effectuer une mission de trois ans seulement. C'est la raison pour laquelle ce mandat doit être officiellement renouvelé tous les trois ans par l'Assemblée générale des Nations unies. Le dernier renouvellement a eu lieu en 2022 et il court donc jusqu'à l'année prochaine. Et en 2025, les débats, je le crois, pour un nouveau mandat, risquent d'être houleux.
0: Pourquoi cette instance est-elle devenue une instance contestée ces derniers jours, ces dernières semaines
1: L'UNRWA est une instance onusienne, mais depuis quelques années, l'Office est soupçonné d'entretenir des liens évidemment contre nature, à la fois avec le Hamas, et avec le djihad islamique. Plusieurs indices montraient depuis le milieu des années 2000 que des employés de l'UNRWA étaient proches des courants islamistes palestiniens. Il y a quelques jours, Israël a décidé de mettre les pieds dans le plat et a fustigé l'instance onusienne et ses liens avec les organisations terroristes. Carrément. L'on pouvait penser que cela intégrait la propagande de guerre des Israéliens, comme le clament certains, mais force est de constater que, Outre les indices, il y a manifestement désormais des éléments probants qui vont dans ce sens et qui accablent l'UNRWA. Plusieurs services de renseignement, notamment américains, confirment à travers des fuites dans la presse l'existence d'une relation pour le moins ambiguë entre les organisations terroristes palestiniennes et l'Office qui agit, rappelons-le, sous mandat onusien.
0: Et vous, Mohamed Sifaoui, qu'en pensez-vous
1: En vérité, tous ceux qui s'intéressent de près à ce sujet savaient qu'il y avait un problème avec l'UNRWA. On ne va pas se mentir. Mais je crois que beaucoup ne mesuraient pas son ampleur. La semaine dernière, dans sa livraison du 29 janvier, le très sérieux Wall Street Journal, sur la base de rapports des services de renseignement américains, a affirmé que les liens entre l'Office et le Hamas étaient plus importants que ce que l'on croyait. Selon le quotidien américain, 10% au moins des salariés de l'UNRWA ont des liens avec les organisations terroristes palestiniennes. Cela représente, tenez-vous bien, plus de 1 employés. Le journal révèle par ailleurs que 12 employés de l'Office ont participé directement aux attaques du 7 octobre. Même si je l'ai souligné, ce n'est une surprise que pour ceux qui ne connaissent pas des spécificités de la bande de Gaza. Cette information a fait véritablement, et je le dis sans jeu de mots, l'effet d'une bombe. Alors, on va essayer de décortiquer toutes ces informations et ces accusations très graves. Vous savez que nous vivons une époque où tout est remis en cause, notamment quand ça concerne Israël. Plusieurs militants favorables au Hamas, y compris en France, ont commencé par nier ces informations. nier par principe, car il y a des chapelles idéologiques qui estime que le Hamas a tous les droits, celui de tuer, celui de prendre en otage une population civile et celui d'instrumentaliser les institutions internationales. Premièrement, l'UNRWA a annoncé, dès que les preuves ont été mises en évidence, que l'Office a décidé de se séparer de plusieurs salariés accusés d'être impliqués dans les attaques du 7 octobre. Cela montre que les dirigeants de l'agence onusienne ont été destinataires de suffisamment de preuves accablantes D'ailleurs, ces derniers font profil bas depuis que ces informations ont été révélées. Deuxièmement, on sait, et cela a été documenté, que des manuels scolaires faisant l'apologie du Hamas, mais aussi de son fondateur, le Cheikh Ahmed Yassine, mais également diffusant un discours antisémite déshumanisant les Juifs, ont été retrouvés dans des écoles dirigées par l'UNRWA. Ces manuels scolaires ont été découverts encore récemment lors de l'opération militaire en, cours. en mars 2023, déjà, un rapport remis aux Nations unies par des ONG révélait, je cite, que 47 nouveaux cas d'incitation à la haine du juif ont été recensés. Ils étaient l'œuvre, là aussi, d'employés de l'Office des réfugiés. De plus, 82 enseignants et employés supplémentaires de l'UNRWA, affiliés à 30 écoles gérées par celle ci ont également été identifiés comme prenant part à la diffusion de contenus haineux auprès des élèves. Troisièmement, enfin, le même rapport de l'UN Watch avait identifié 133 éducateurs et employés de l'UNROA, faisant de façon régulière de l'incitation à la haine et à la violence sur les réseaux sociaux. Ainsi, des salariés de l'Office, agissant depuis de longues années comme des activistes toxiques sur les réseaux sociaux, diffusent ouvertement la propagande du Hamas et tout ceci sous l'égide des Nations Unies.
0: Ce sont beaucoup de preuves qui se sont ainsi accumulées. Quelles peuvent être les conséquences de ces révélations
1: Eh bien, plusieurs pays donateurs ont prié, prié l'UNRWA de mener une enquête approfondie sur ces accusations. Et depuis quelques jours, plusieurs pays occidentaux, dans la France, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, pour ne citer qu'eux, ont décidé de suspendre tout simplement, temporairement, certes, leur financement. Je rappelle que les principaux donateurs sont les États-Unis et les pays de l'Union européenne, en l'occurrence les démocraties. Les dictateurs arabes, hormis l'Arabie saoudite et les pseudo-soutiens des Palestiniens comme la Chine ou la Russie, par exemple, ont un apport symbolique. C'est dire que l'UNRWA est financée principalement par des démocraties, toutes alliées d'Israël, alors que l'agence emploie des sympathisants islamistes chercher l'erreur. Bref, les Occidentaux, même s'ils ne parlent pas tous d'une, d'une seule voix, ont exigé des enquêtes et des mesures concrètes et la plupart menacent de stopper tout simplement et complètement leur financement. D'un autre côté, le gouvernement israélien a clairement fait savoir qu'il n'imaginait pas la présence de l'UNRWA dans la bande de Gaza après la guerre. Israël a déclaré en effet, par la voix de son chef de la diplomatie, ne plus vouloir voir l'Office jouer le moindre rôle à Gaza après le conflit. Les Israéliens veulent s'assurer que l'agence ne fera pas partie de la solution daprès guerre dans ce territoire palestinien et, à vrai dire, on le comprend après toutes ces révélations. Quoi qu'il en soit, je pense en réalité que cette affaire pose une question beaucoup plus vaste qui dépasse l'UNRWA en tant que telle. En vérité, je vais vous dire, le problème, ce n'est pas l'UNRWA seulement. Le problème de fond concerne véritablement la mainmise du Hamas sur la bande de Gaza depuis maintenant près de 20 ans. Ce n'est pas pour excuser les dirigeants de l'agence onusienne, mais à leur décharge, et pour être honnête, il faut rappeler que le bassin d'emploi de l'UROA est la bande de Gaza, tout simplement. Or, ce territoire palestinien est totalement contrôlé par le Hamas, en d'autres termes, par une organisation terroriste qui endoctrine la population depuis plusieurs décennies et dont les membres s'infiltrent dans tous les rouages de cette société de... plus de 2 millions de personnes. La communauté internationale... Et même Israël était jusque-là dans une totale incohérence, je dirais parfois dans une certaine hypocrisie.
0: Qu'entendez-vous par là, moi, Métiphaoui
1: Nous connaissons tous les, la capacité des islamistes à infiltrer les administrations, les institutions ou les organisations. Qui peut trouver étonnant que dans le huis clos qui existe à Gaza depuis 2007, une instance onusienne soit aussi largement gangrénée par l'idéologie du Hamas qui peut être surpris du fait que le Hamas contrôle véritablement tous les secteurs économiques, les médias, le, tui- le tissu associatif et même la plupart des représentations des organisations internationales La bande de Gaza est entre les mains d'une organisation décrite, et à juste titre, je l'ai dit, comme terroriste. Or, cette même organisation profite de soutien financier indirect accordé généreusement par la communauté internationale. Et cela dure depuis plusieurs années. Cette situation anormale perdure. D'un côté, tout le monde s'accorde à dire que cette organisation, donc le Hamas, est terroriste, et jusque-là, tout le monde aussi, Israël y compris, permet à cette même organisation de se consolider, surtout financièrement. C'est un non-sens. On sait par exemple que l'Université islamique de Gaza, qui fait partie de l'édifice idéologique du Hamas, est financée depuis de longues années par les États-Unis et par l'Union européenne. Cette situation devra cesser au lendemain de la guerre. C'est une nécessité. On savait également qu'après chacun des conflits précédents, depuis la fin de l'opération plomb en 2009, la communauté internationale mettait à la fin de chaque opération militaire la main à la poche pour financer officiellement la reconstruction de Gaza. Or, ces financements ont profité à chaque fois au Hamas, et principalement au Hamas. Cet argent qui devait servir à reconstruire les habitations détruites en temps de guerre a permis également de construire les tunnels du Hamas, là où des otages israéliens sont détenus aujourd'hui, et une grande partie de l'édifice logistique de l'organisation islamiste. Cette autre, situa- cette autre situation doit cesser également. Autre situation anormale, on sait enfin que les sponsors du Hamas, notamment le Qatar, payent grâce à un argent qui transitait jusque-là par le territoire israélien. Les fonctionnaires de l'administration étaient payés par cet argent-là. Je parle de l'administration du Hamas. Mais on sait en même temps que ces mêmes fonctionnaires sont très largement, sinon des militants ou des cadres du Hamas, des sympathisants de tels ou telle autre organisation terroriste. Alors oui, je comprends que personne ne veut d'une crise humanitaire, et c'est normal, personne n'a intérêt à voir souffrir la population civile de Gaza, on le comprend, je ne veux pas non plus que des enfants de Gaza meurent de faim et n'aient plus accès à l'éducation. Mais il y a une question de cohérence à respecter. Je me pose la question depuis de longues années. La présence de l'UNRWA à Gaza, je parlerai de son existence plus tard, est-elle bénéfique pour le Hamas ou pour les civils palestiniens je crois que les premiers bénéficiaires de cette situation, c'est plutôt le Hamas. Si au lieu de financer les activités terroristes pour tuer des civils israéliens, l'organisation islamiste dépensait les millions de dollars d'aide qu'elle reçoit directement ou indirectement pour améliorer le quotidien des Gazaouis, je peux le dire, je pense, que ces derniers n'auraient plus besoin d'aucune aide internationale supplémentaire. Mais je vais vous dire autre chose. La présence de l'UNRWA et l'entretien de la culture du misérabilisme Le narratif autour des réfugiés, notamment, et tout ceci permet au Hamas de continuer de capter des aides qu'il consacre à accroître, notamment sa capacité militaire. L'incohérence que je souligne aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas, d'un côté, livrer une population civile à l'endoctrinement islamiste et au diktat d'une organisation terroriste, permettre à cette même organisation terroriste d'agir comme un proto-État, et laisser se créer les mécanismes pour que, ce, pour que cette organisation terroriste soit entretenue d'une manière ou d'une autre, outre par ses alliés traditionnels, je pense à l'Iran ou le Qatar, par ailleurs par la communauté internationale, et donc la faiblesse de celle-ci en vérité.
0: S'il y en a une, quelle est la solution et par quelles étapes devrait-elle passer
1: Alors, je vais m'aventurer à faire quelques propositions. Aussi difficiles soient-elles, la solution ne peut passer que par la destruction totale, de la capacité militaire du Hamas. Car, qu'on le veuille ou pas, dans le contexte, l'affaire de l'UNRWA reste un épiphénomène. C'est un symptôme, en vérité. Ce n'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème réside dans le fait qu'un territoire de 365 km est entre les mains d'organisations terroristes islamistes. Je pense notamment au Hamas et au djihad islamique. En tant que, et tant que ce territoire restera sous le contrôle de ces deux organisations, il n'y aura pas de solution viable. Il ne suffit pas d'appeler de ses voeux l'émergence d'une paix durable pour que celle-ci intervienne. Celle-ci ne viendra pas à travers une opération du Saint-Esprit. Et on sait que le Hamas est un ennemi de la paix. D'autres acteurs extrémistes, certes, sont aussi des ennemis de la paix, y compris en Israël. Mais cela n'a rien à voir, car ce sont des acteurs politiques. Les plus grands ennemis de la paix dans la région, je parle de Gaza, c'est sans conteste. Le Hamas et le djihad islamique, qu'il faut littéralement éliminer militairement parlant. On ne peut pas parler de paix en ayant dans le paysage ce type d'organisation. Donc, je sais que certaines oreilles prétendument pacifistes ne peuvent pas entendre ça. Je sais aussi que plusieurs chapelles idéologiques, y compris en France, je pense évidemment comme vous tous à la France insoumise et aux médias qui appartiennent à ce courant de pensée, ne peuvent pas imaginer la destruction du Hamas. La France insoumise, pour ne citer que ce mouvement, fait partie de ces courants qui peuvent s'accommoder, et je le dis, Allègrement euh, de la mort d'Israéliens, mais qui n'accepteront jamais que l'on parle de la destruction d'une entité terroriste. Pour la simple raison que cette entité terroriste fait partie de leur fonds de commerce. Bref, la destruction du Hamas, militairement parlant, est possible, et c'est même nécessaire, à condition que la société israélienne consente de poursuivre ses sacrifices, et à condition aussi que les démocraties sortent de l'hypocrisie.
0: On entend pourtant depuis plusieurs semaines que l'objectif de destruction du Hamas serait irréalisable, impossible.
1: Cela est faux. En tant que milice, la capacité militaire du Hamas peut être détruite. C'est en tant qu'idéologie politique qu'elle ne peut pas être détruite. Par ailleurs, le Hamas doit être anéanti en tant qu'administration également.
0: Et qu'en est-il alors de la question des réfugiés Comment la traiter
1: Je pense, et je rappelle que l'UNRWA a été créée initialement en 1949. On connaît les conditions de la naissance de cette agence. Le premier point, qu'il est intéressant d'aborder, concerne la définition d'un réfugié palestinien aux yeux de la communauté internationale. Il faut préciser que le terme « réfugié » recouvre une définition juridique très précise qui relève du droit international. Aujourd'hui, il y a une différence entre la définition qui est est donnée à la communauté internationale et la la définition qui est celle d'un réfugié palestinien. Donc il faut harmoniser tout ça et on on constatera peut-être à ce moment-là qu'il y a un début de solution, en tout cas que la communauté internationale doit refuser que la question des réfugiés palestiniens soit instrumentalisée notamment par des entités terroristes comme le Hamas et le djihad islamique. Alors, et comme le disait si bien Winston Churchill, agissez toujours comme s'il était impossible d'échouer et je vous dis à bientôt.
0: Merci beaucoup Mohamed Sifaoui. on vous retrouve dans deux semaines pour un nouveau décryptage.